0: Reingespielt mit Paul Scho und Amelia For You. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt. Ich bin heute auch mal wieder am Start, nachdem ich letzte Woche ähm, den Platz dem Max überlassen habe. Ich hoffe, Max und Paul haben euch gut unterhalten.
1: Ich bin sehr froh, dass Max nicht mehr de- sein, äh, sein, seinen Spitznamen hat, weil sonst wäre ich, äh, wär ich wieder durcheinander gekommen, wie er heißt.
0: Ja, ich also weiß auch immer nicht, wie der den betont haben wollte, weißt du? Also Xaminator <lacht> ja. oder Xaminator. Und ob oder
1: Englisch ich. oder Deutsch, ja, wie auch immer. Genau,
0: jedenfalls ist es ist einfach der Max. Ja. ja, und äh, ja, danke nochmal, dass er da war. Ja, viel,
1: vielen Dank. Ähm, wir haben äh, dann äh, danach auch direkt nochmal Lego weitergespielt. Nach der Aufnahme hatte ich so viel Bock, dass ich dann gleich noch Lego weitergespielt habe. Genau, haben. das
0: hattet ihr ja so ein bisschen angeteasert äh, und da hat ja. dann Lego ähm, gegenüber Uni gewonnen, ja? Ja. Na gut, das, spi- da spricht ja, das spricht ja dann auch irgendwie fürs Spiel.
1: Gut, ja, andererseits, was. Äh, also, wann ist Uni mal das, wofür man sich tatsächlich absichtlich entscheidet, statt zocken? Also,
0: Als vorbildlicher Student?
1: Das. Ja, gut. ja,
0: macht man das eigentlich.
1: Das stimmt, aber äh, das ist mir unbekannt.
0: Und doch stehen wir hier, anstatt jetzt gerade Uni zu machen. Ähm, wir reden heute wieder über ein neues Spiel, was wir noch gar nicht, glaube ich, auch erwähnt haben. Ähm, wir sind auf dieses Spiel durch Epic Games gestoßen, weil da sammeln wir ja immer fleißig kostenlos Spieler ähm, ein jede Woche. Hier auch nochmal ein großer Tipp an euch. Äh, man entdeckt manchmal... Kleine Juwelen, weil doch oft also Indie-Games einfach auch dabei sind. Mal gucken, ob das heutige Spiel eins dieser Juwelen ist. Ähm, bevor wir aber starten, wollen wir ein bisschen Struktur in die Folge bringen. Oder? Ja, weil mach das doch mal. Ähm, wir haben, das hat Paul schon letzte Woche, fand ich, ganz gut gemacht mit Max und hat ähm, vorher gesagt, was, was er so vorhat, also was er gerne besprechen möchte. Und ja, wir wollen euch das jetzt, glaube ich, wir probieren, das jetzt einfließen zu lassen.
1: ist <lacht> schön, schön, dass du, äh, äh, also nicht, dass Fans quasi angekommen sind oder Zuhörer oder wer auch immer und gesagt oh ja, das war mega, äh, sondern dass du gesagt hast, ja, das, das lief ganz gut, das machen wir jetzt so. Ähm, aber Fans haben uns natürlich auch äh, umfassend angesprochen auch. <lacht> Ja, klar. <lacht>
0: <lacht> naja, jedenfalls, äh, wie immer machen wir mit dem so Faktencheck starten, dann kurz über die Story reden und dann einfach aufs Gameplay genauer eingehen ähm, und da würde ich gerne vor allem so über den Kampfstil würde ich sagen, ist einmal eine sehr wichtige Sache in diesem Spiel und dann gibt es einen Zeitaspekt, den man auch glaube ich genauer besprechen sollte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob dir da noch was anderes auf dem Herzen liegt beim Gameplay, was du jetzt gerne noch ansprechen möchtest.
1: Nee, ich glaube, dass... Ähm das sind die beiden Hauptpunkte des Gameplays, die aber ohnehin auch so ein bisschen ineinander greifen werden. Also es ist, ja, das wird sich dann noch ergeben, warum? Genau,
0: und der letzte Punkt, den hast du hier aufgeschrieben, ist Optik, Musik, Sound und Steuerung. Ja, das
1: ist mehr so, das ist mehr so die Nebensächlichkeiten, die mir noch zwischendurch aufgefallen sind. Weißt du, die Kleinigkeiten, die ich nicht zwingend als einzelne Punkte haben wollte, sondern als Ja, aber es gesamte. macht halt das
0: Spiel dann doch irgendwie auch aus, ne? Also das ist halt das, was ja. so drumherum gestaltungsmäßig ist. Und dann gehen wir natürlich am Ende ins Fazit. Ähm, ja, und dann wollen wir jetzt einfach mal starten. Wir reden heute über Chris Tales. Äh, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, aber genau so heißt das. Und ähm, ja, das ist so ein Rollenspiel, oder? Ist es ein Rollenspiel? Ich habe das immer gelesen, aber...
1: Ja, es ist ein so... eine eine Laut Entwickler ist es eine Liebeserklärung an klassische JRPGs, also Japano-Rollenspiele. Und die äh, so äh, aller Final Fantasy, Chronoträger, Persona und so weiter und so fort. Also so haben sie es selber beschrieben und das ist halt, äh, ja, es ist ein Rollenspiel, weil man eben äh, einzelne Charakter spielt, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat und äh, in diese, in deren Rolle schlüpft und äh ja, was dann noch charakteristisch ist, wird sich äh, Ja, zeigen. ich finde
0: auch, dass man, ähm, also ich habe das Spiel damals bei Epic Games gesehen und wusste sofort, dass ich das so grafisch grafischmäßig dem, der asiatischen einfach Animationswelt ähm, zuordnen würde. Also ich wollen nicht mehr auf die Füße treten, aber sowas in Richtung Manga und so, ist. Äh, wir müssen ja vorsichtig sein, mit das zu verallgemeinern. Aber ich finde so ein bisschen, den Stil hast hat das schon. Aber es ist halt nicht das ganz Klassische, äh, finde ich, von dem Optischen her. Also, ich finde. Ja. Ich kann das schwer beschreiben, aber es ist nicht ganz so kantig und es ist nicht ganz so in 100% durchgeführt wie ich jetzt, wenn ich so ein Manga oder wenn ich mir, weiß nicht, an diese äh, asiatischen Zeichentrickserien denke oder so. Und es ist nicht so 100% das. Und ich finde, das ist auch logisch, weil es ist von einem kolumbianischen Studio. Und es ist halt, wie du gesagt hast, sozusagen eine Hommage äh, daran.
1: Ja. Ähm, du, du hast recht und äh, ich, ich stimme dir auch grundsätzlich zu, aber äh, um. Äh, deine Ansage vom Anfang wahrzumachen, müssten wir jetzt erstmal den Faktencheck hinter uns bringen, bevor wir dann die Grafik (lacht) (lacht) detailliert als Vorletzten Punkt. Mann, das ist echt können. schwer, ja. Also,
0: keine Ahnung. Aber ich guck mal, ich habe jetzt ja das kolumbianische Studio angeteasert, darauf wollte ich ja nur hinaus. Ja. Ähm, kannst du mir ja mal sagen, wie das heißt und so weiter. Genau,
1: ja, sehr gut, alles klar. Also schnell Faktencheck, damit wir endlich zum Inhalt kommen können. Ähm, das Studio, das heißt Dreams Uncorporated, das ist ein kolumbianisches Studio und die haben bisher nur Chris Tales gemacht. Und Chris Tales haben sie zusammen mit SICK, also SYCK, programmiert, ob die noch existieren, äh, war mir nicht ganz klar. Die haben zwar einen Twitter-Account, aber die Website, auf die sie verlinken, die existiert nicht mehr Hm. oder hat nie existiert. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Und ähm, gepublished wurde das Spiel von Modus Games oder Modus Games. Und äh, die zwei Spiele, die ich von denen kenne, sind Super Animal Royale. Das ist so ein Battle Royale mit äh, kleinen süßen Tieren. Das ist eigentlich ganz lustig. Äh, Und Rock of Ages 3, Wobei, äh, so wie ich es mitbekommen habe, waren die ersten beiden Teile besser. Und ähm, es ist äh, rausgekommen für Windows die Playstation 4, die Playstation 5, Xbox One und Xbox Series und kostet auf Steam aktuell 39,99 Euro. Diesmal ohne äh, ja, Angebot oder irgendwie yes. sowas, was Sorry. wir zufällig normalerweise mitbekommen. Wir können auch
0: nicht jede Woche liefern. Ja, Jene einfach nicht. Ähm, und bevor wir jetzt in die Story gehen, Pausche, wie viel Spielzeit hast du jetzt investiert ähm Den ganzen heutigen Vormittag?
1: Das stimmt, aber also reine Spielzeit, wenn man, äh, man kann es sich innerhalb des Games anzeigen lassen und dann wird einem angezeigt, wie viel man gerade mit dem Charakter verbracht hat und da steht vier Stunden, aber ich habe ein bisschen länger gespielt, weil ich ja neu geladen habe auch immer wieder. Mhm. Also vielleicht bin ich bei fünf Stunden, würde ich sagen.
0: Genau, ich würde sagen, ich habe so zweieinhalb Stunden oder so, so circa gespielt, Ähm ich denke, Paul Schuh ist in seiner Zeit deutlich weitergekommen als ich, das wird man jetzt bestimmt dann auch ähm, merken, weil ich würde sagen, du hast so das erste große Kapitel jetzt abgeschlossen und ja. ich habe sozusagen, ich habe so die Anfangsquest gespielt und war dann sozusagen auf dem Weg zum ersten richtigen Kapitel und warum ich vielleicht nicht weitergespielt habe an dem Punkt oder so, also <lacht> kleiner Teaser in die Richtung, ähm, ja genau.
1: Ja, aber ähm, kannst du mir erklären, worum es geht? Weil ja. ich habe wie immer, also ich habe natürlich die Story habe ich mir angeguckt und so, ja. aber ich fand es ein bisschen müllig und deswegen habe ich es mir nicht.
0: Okay, kurze Story: Wir haben ähm, unseren, Hauptcharakter, unseren Hauptcharakter oder unsere ha- Hauptcharakterin Chris Bell ähm, und sie ist eine weise. Ein Name,
1: ne? Die heißt Chris Bell, oder? Ja, oder heißt Chris ja. Bell. Ja, nicht, dass es, also es ist nicht Christoph Bell. Nein, ja. es ist Crispell ja, ja, ja.
0: oder so. Genau, und äh, sie ist eine Waisen, in im Waisenhaus auf. Und ähm, dann äh, entdeckt sie einen Frosch und folgt dem. Und das muss, ich muss sagen, das erinnert mich eindeutig an, ähm, an Alice im Wunderland, wo Alice auf diesen Hasen stößt und dann immer diesen Hasen verfolgt. Ja. Und ähm, da ist es der Hasen mit der Uhr und hier ist es der Frosch mit dem Hut. Den sie verfolgen, dann lernt man schon so ein bisschen ihre Welt kennen und so. Ich glaube, es und gibt
1: auch aktuell auf dem Disney Channel oder so so eine Serie mit einem, mit einem äh, jungen Mädchen und einem Frosch und die erleben zusammen irgendwelche Echt? Abenteuer. Und der äh, Frosch hat eine Flitsche, deswegen fand ich den ganz cool.
0: War das das nicht mit dem Eichhörnchen?
1: Weiß ich nicht. Also, kann mm, ich nicht mit okay. Sicherheit sagen. Ich auch
0: nicht, okay. Jedenfalls trifft sie auf diesen Frosch und ähm, irgendwann schafft sie es, ihn sozusagen einzufangen und er erklärt ihr dann, dass sie eine Zeitmagierin ist. Und ähm, das bedeutet, dass sie eigentlich zwischen den Zeiten sozusagen springen kann und sie kann vor allem die Zukunft sehen und äh, ja Vergangenheit
1: auch. Also sie sieht dann, sie sieht alle drei geteilt. Sie sieht alle drei. Zeitebenen die ganze Zeit. Auf der linken Seite immer die Vergangenheit, in der Mitte immer die Gegenwart und auf der rechten Seite immer die Zukunft. Genau
0: und dieser drei- Dreiteilung bewegt sich auch mit ihr mit. Also wenn sie dann sozusagen an einem Gebäude so vorbeigeht, dann kann sie es in allen drei Zeiten sehen. Ähm, was halt ganz interessant ist und da sieht man halt dann, dass in der Zukunft äh, es für ihre Welt einfach sehr schwer wird. Ich weiß gar nicht, wie die Welt an sich heißt, aber ich, ich glaube auch irgendwas mit Chris. Ich glaube, das heißt alles irgendwas mit... Äh Kristall und sowas alles und so. Ne? Also es geht auch um Kristalle und so. Jedenfalls egal. So. Und ähm, ja, sie soll jetzt, sie soll diese Welt eigentlich retten. Es wird dann auch auf eine Prophezeiung angespielt, die sie, ähm, die sie sozusagen jetzt erfüllen muss. Und dann lernt sie auch noch eigentlich, ich glaube, zwei weitere Kompagnons kennen. Einmal Wilhelm, der schon ein erfahrener Zeitmagier ist
1: der eindeutig von einer Frau gesprochen wird. Das ja. ist so ein bisschen wie Pikachu oder so gewesen. Das hat mich wirklich ein bisschen verwirrt. Mich
0: hat der auch verwirrt, vor allem der, ist ja. auch, der soll eh verwirren, weil er ein sehr junger Typ ist, aber schon sehr erfahren sein soll.
1: Ja, und er ist Zeitmagier, kann aber keine Zeitmagie. Also irgendwie, genau, das wird sich dann im Gameplay zeigen, aber naja.
0: Also er macht irgendwie andere Magie. Er kann so ja. Pflanzenmagie und sowas alles. Und dann trifft man noch auf Christoph, ähm, der ist halt eigentlich ein normaler, so ein Kämpfertyp einfach. Der du hast halt gesagt, so ein, ein Tank, Bi- ne?
1: Ja, so ein Tank, der ist so ein bisschen so wie so ein Soldado, aber eben auch jung.
0: Genau, und die drei machen sich eigentlich auf, halt gegen diese, ähm, ich glaube, der bösewicht ist hier die Kaiserin. Die, äh, die
1: Zeitkaiserin.
0: Die kennen wir noch gar nicht richtig, sondern wir ich treffen immer die. nur ihre, okay. Am Anfang trifft man nur auf ihre Schergen sozusagen. Es werden dann nämlich immer von ihr so Monster ausgesandt. Die hatten auch irgendeinen Namen. Kobolde. Ich glaube, die sagen Kobold oder sowas zu denen. Ja, zu denen Viechern. Und als allererstes bedrohen die halt ihr Dorf und sie zieht dann aber eigentlich durch diese ganze Welt. Ich glaube, sie muss insgesamt, ähm, es gibt immer Kirchen sozusagen, wo sie hin muss, wo auch immer, ich glaube, so ein Stück von ihrer Prophezeiung drin ist und auch diese Zeitkristalle, die sie suchen muss. Und genau. ich glaube, es sind fünf an der Zahl, ne?
1: Ja, und sie bekommt offensichtlich in diesen Kathedralen dann jeweils auch ein bisschen mehr Fähigkeiten dazu. Also sie wird eben, Stärker dadurch, dass sie die einzelnen Kathedralen besucht und man arbeitet sich eben Stück für Stück von Kathedrale zu Kathedrale letztlich.
0: Genau und das ist also sozusagen diese Grundstory, sie muss die schlechte Zukunft verhindern, verändern und halt diesen Krieg gegen die Zeitkaiserin gewinnen. Ja. Das ist das große Ziel und man kann dann immer noch so kleine Nebenquests einsammeln und so Dorfbewohnern oder sowas helfen. Ähm, da ist es dann halt auch, da kommen auch dann nochmal verstärkt die verschiedenen Zeiten zum Einfluss, weil man dann zum Beispiel sehen kann, dass ein Haus in der Zukunft verrottet und dann muss man sich überlegen, was kann ich dagegen ähm, jetzt hier in der Gegenwart tun und manchmal muss man dafür auch einen Blick in die Vergangenheit zurückwerfen. Ähm, und ich muss sagen, das finde ich einen sehr, sehr, sehr coolen Aspekt. Also das ist so ein kleiner Aspekt und das mag ich... Sehr gerne. Wenn wir jetzt Richtung Gameplay gehen wollen, dann ist dieser Zeitaspekt irgendwie eine sehr coole Sache. Also, dass du immer sehen kannst, ich ich fand es total interessant am Anfang, ähm, mir einfach die Person, weil du hast zum Beispiel, wenn du da eine ältere Dame hast, dann kannst du sie in der Vergangenheit als junge Frau sehen und in der Zukunft ist sie dann meistens wahrscheinlich gar nicht mehr da. Und ähm, auch bei einem Kind zum Beispiel, was in der Gegenwart ja da ist, das gibt es in der Vergangenheit noch nicht. Und in der Zukunft kannst du dann sehen, wie dieses Kind als Erwachsener aussehen würde und so eine Sache. Ähm, und dann konnte man auch schon sehen, also ich will, also ich glaube, das wurde schon sozusagen war schon ein Spoiler, aber es wurde nie angesprochen. Und zwar lernt man am Anfang in ihrem Dorf den Bürgermeister und seine Sekretärin kennen. Und wenn man jetzt auf die Sekretärin achtet in der Zukunft sieht die schon sehr böse aus in der Zukunft. Aber es wird noch nicht, äh, also zumindest bei mir am Anfang nicht angesprochen.
1: Ja, wobei ich finde, die in der Gegenwart schon nicht als böse ide- zu identifizieren ja, die war schon fällt sehr schwer. also die ist halt Aber sie sieht
0: halt normal aus. Und ja, ja. Du siehst nämlich bei allen Personen in der Zukunft, die sozusagen zur bösen Seite gehören, die haben dann alle so ein bisschen so eine komischen Masken auf und irgendwie so ein bisschen was roboterartiges, also irgendwie so ja. Metallteile an sich, auch bei den Soldaten. Und so siehst du, die sehen jetzt in der Gegenwart normal aus und du siehst schon in der Zukunft, okay, das ist dieses Böse, was jetzt hier irgendwie einfluss nimmt und so. Und das siehst du halt bei der Sekretärin extrem.
1: Ja, das stimmt. Äh, das heißt, also du findest die Zeitreisemechanik richtig, äh, richtig krass. Hast du damit denn, also hast du schon ernsthaft eine Veränderung gehabt in der Zukunft, die du gemacht hast? Ja. Am Anfang, diese eine Entscheidung, da kann man sich entscheiden, äh, gebe ich der Apothekerin äh, Bescheid oder gebe ich genau, das der mit Frau mit Haus. dem Baby Bescheid. Und was hast du gemacht?
0: Ich habe der Apothekerin Bescheid gegeben. Ah, ich auch. Ja. Und dann wurde gesagt, äh, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ja. er ist relativ am Anfang, weil man muss sich entscheiden tatsächlich, was auf mich totalen Druck ausgewirkt hat. Und dann wurde aber halt so gesagt, die Apotheke ist wichtig und so. Und dann ist es aber so, du hast die Apotheke gewählt und dann wurde dir gesagt, naja, wenn du alles besiegst, dann wird es auch der Frau in der Zukunft äh, gut gehen. Deswegen hat es mich das ein bisschen hat mein, wirklich gestimmt. mein kleines Herz, ähm, genau. Aber da war das das erste Mal, dass man es das sozusagen genutzt hat und das fand ich schon... Ähm, doch, ich finde es sehr cool und ja, also ich finde das eine sehr interessante einfach Perspektive auf die Welt.
1: Ja, also außerhalb des Kampfes hat man, wie gesagt, diese Zeitreisemechanik, wo man in der Mitte dann steht und dann sieht man die Gegenwart, äh, guckst in die Zukunft, siehst, ah, das Haus läuft irgendwie nicht so richtig geil, also du weißt nicht, warum ist es kaputt und dann äh, kannst du darauf äh, aufmerksam werden, aber du hattest gesagt, also... Du lässt es, finde ich, so ein bisschen so aussehen, als wäre es ein Rätsel, das man tatsächlich lösen muss. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass man da viel drüber nachdenken Man musste
0: schon, der Frosch musste dir irgendwas suchen in der Vergangenheit. Ja, Es war so ein minimal, es das war jetzt stimmt. kein Point-and-Click-Adventure-Rätsel. Aber es war so ein bisschen, es wurde dir jetzt nicht komplett einfach vor die Füße geschmissen.
1: Das stimmt. Also es ist schon so, dass du vielleicht mal hin und her gehen musst, aber das Spiel... Also ist ich finde
0: schon f- sehr linear und gibt dir sehr viel vor. Der ja, Frosch leitet ja. dich auch sehr gut an.
1: Ja, also du kannst dir immer beim Frosch einen Tipp holen. Der Frosch sagt dir immer, was du zu tun hast. Und ähm, ich finde, diese Zeitreisemechanik ähm, macht irgendwie am Anfang noch einen ganz interessanten Eindruck, aber dann zum Ende hin wird sie...
0: Inkonsequenter? äh,
1: äh, Ja, vor allem immer egaler. Also das Spiel Mhm. ähm, sagt von Anfang an, du hast hier Entscheidungen und die Entscheidungskonsequenzen, die kannst du direkt ablesen auf deinem Bildschirm, weil du ja eben die Zukunft auch gleichzeitig siehst. Aber es ist tatsächlich eigentlich so, dass du immer die beste Zukunft haben wirst, wenn du nur fleißig genug bist. Also Mhm. du musst nicht wirklich viel rätseln, du musst nur einfach die Welt besonders gut erkunden. Alle Leute
0: ansprechen. Alle Leute
1: ansprechen, rechts, links gucken und so weiter und so fort. Und daraufhin wirst du dann Sachen sammeln. Du hattest auch gesagt, man kann so ein bisschen Nebenquests machen. Je mehr Nebenquests man macht, desto besser ist die Zukunft, die Chris Bell erschafft. Aber die Nebenquests, die lösen sich im Grunde genommen schon fast von selbst, wenn man Einfach wirklich sorgfältig ist. Mhm. Und dann muss man nicht besonders viel daran arbeiten, dass man hin und her geht und dann erfüllt man die am Ende halt und dann geht es der Stadt gut.
0: Ja, man muss auch sagen, die Bewegungsfreiheit ist ja relativ eingeschränkt. Also du kannst relativ gut, zumindest am Anfang, auch in der Anfangsstadt, alles abarbeiten, weil dann eh dein Bewegungsfeld, du kannst so links, rechts gehen. Also wir haben ja noch nicht zu der Welt an sich gesagt, die ist. Ist die richtig? Also das ist eher so ein Mario-Welt-Ding, oder? Also ja. du kannst. Ähm, bei Mario 3D ist, glaube ich, wo du sozusagen zwischen links und rechts hin und her wechseln kannst und nach vorne und nach hinten gehen kannst, aber du hast eigentlich immer so eine von links nach rechts aufgebaute Welt Ja. und wenig in die anderen Achsen. Ich weiß nicht, wie gut man es setzt. Also man
1: hat, man hat erstmal so wie eine große äh, größere Karten und auf den Karten sind dann eben Orte verzeichnet und auf der Karte selbst passiert nicht viel. Man läuft nee. nur von Ort zu Ort ja. und dann kommt man in einen Ort. Und dieser Ort, der Funk, der ist auch mehr wie ein 2D äh, gezeichnet. In die
0: Personen sind auch immer nur 2D genau. gezeichnet. Also es sind eigentlich viele Zeichnungen, nur dass du dich so ein bisschen vor und zurück bewegen kannst. Genau. Als ja,
1: und man kann sich eben so durch diese 2D-Zeichnung auch nach hinten und vorne durchbewegen, wodurch ein bisschen so einen 3D-Effekt bekommt, aber letztlich Bleibt es immer 2D. Ja, es wirkt ein bisschen ja. wie diese
0: so Papp aufgestellte Häuser, also wenn du so auf, auf einer Theaterbühne so ein bisschen ja. das hast. So ist es, weil es an sich nur eine Pappe, aber du kannst auch hinter die Pappe so ein bisschen gehen. So ja. ist das ungefähr. Genau, und ähm, bevor wir vielleicht zum Kampfsystem und so gehen, was sagst du denn zu der Anfangssequenz? Also zu der allerersten, wenn du das Spiel startest, war ich sehr überrascht.
1: Absolut whack, ganz ehrlich. Ich fand es, also... Ah. Im Ernst? Du bist,
0: wirst nämlich einfach direkt in einen Kampf ja, reingeworfen. Ja. Und ich dachte so: Hä, hey, habe ich irgendwas übersprungen? Bin ich irgendwie. Also, ich habe sie komplett damit gekriegt.
1: In einen Kampf auch, den du später dann eh nochmal machst. Ja, du schaffst also, den nämlich nicht. Du schaffst den nicht, dann musst du ihn später nochmal machen. Du, äh, es wird dir aber auch nicht am Anfang gesagt, wie du überhaupt steuern musst. Was, das ist
0: Absicht gewesen.
1: Äh, gut, meinetwegen ist es Absicht. Aber das Schlimme ist: Dann nehmen wir, greifen wir jetzt eine Sache für eine Steuerung vorweg. Die Steuerung ist äh, unter aller Sache. Also wirklich, im Ernst. Ich habe erst versucht, mit dem äh, dem Gamepad zu spielen. Das ging gar nicht, weil das Spiel hat mein Gamepad zwar erkannt, aber hat die Buttons nicht angenommen.
0: Was ist denn Gamepad? Du meinst den Controller?
1: Den Controller, genau. Das, das nennen wir halt Gamepad. Ist das ist ein
0: Controller? Das Warum hat er denn, denn noch einen Gamepad. anderen haben? Das ergibt gar keinen Sinn.
1: Gut, also wir nennen es also Controller, ja, ja der Controller, jedenfalls die Knöpfe haben irgendwie nicht funktioniert, obwohl die Knöpfe in anderen Spielen funktionieren. Und dann musste ich auf die Tastatur umstellen. Was hieß? Steuerung des Charakters mit den Pfeiltasten, alle Aktionen mit z Ablehnen mit X, ja. äh, Zeitsprünge mit S. Du
0: musst auch irgendwie deine Finger halb verbiegen, um das alles, also das liegt auch alles gar nicht nah beieinander. Und ja. ich glaube, es liegt an einer ausländischen Tastatur. Also hätte ich, Möglichst. war meine Erklärung, dass sie ihre Tastatur, diese ist ja nicht überall wie bei uns in Deutschland, sondern jedes Land hat ja irgendwie seine eigenen Buchstaben reinfolgen Und ich glaube, daran liegt es, dass es für uns so komisch ist, aber. Ja, möglich. Man, und, äh, man kann es nicht umstellen.
1: Und man kann es nicht umstellen. Das heißt also, äh, am Anfang beim ersten Kampf, in dem man einfach reingeworfen wird ohne Erklärung, muss ich auf der Tastatur erstmal suchen, wie ich überhaupt irgendwas machen kann. Wie greife ich denn jetzt an? Ja, dann äh, klicke ich doch einfach mal alle Tasten durch. Ach, Z ist es. Naja, dann muss ich also mit Z weitermachen. Äh, das weiß ich nicht. Du das hättest das auch
0: mit, einfach mit Leertaste bestätigen können. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Z gibt am Anfang. Ich glaube, ich habe ah. alles mit Leertaste gemacht. <lacht> Leertaste <lacht> und Z können das Gleiche, glaube ich.
1: Echt? Ja. Ah, Das ist natürlich. Das wäre praktisch zu wissen. Machen Sie das immer? Äh, machen sie das auch später?
0: Also ich glaube, ich habe später immer irgendwann, also ich habe manchmal intuitiv die Leertaste benutzt im ersten Ding ja. und es hat funktioniert und dann wurde ja dieses Z eingeführt. Das heißt, ich habe immer brav das Z benutzt ja. und ähm, dann habe ich irgendwann später, dachte ich mir, aber Moment, das mit der Leertaste geht doch glaube ich auch und ich glaube, sie geht dauerhaft.
1: Aha, ja gut, also das müsste ich noch ausprobieren. Sorry, das
0: habe ich dir auch nicht gesagt, aber jetzt gerade, wo wir drüber reden...
1: Ja, also, Glaub ich
0: glaube, die Leertaste funktioniert auch.
1: Ja, also mich ärgert die Steuerung wirklich ein bisschen. Ja. Äh, deswegen war auch das Reinwerfen. Also am Anfang gibt es noch so, eine, so ein bisschen so eine Erklärungssequenz, was da alles passiert, ohne dass da drüber geredet wird oder so, sondern einfach wie so ein, ja, wie so ein Anime-Anfang. Das äh, ist okay, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig vom o- Hocker gehauen. Äh, ja
0: Also ich fand das einen total coolen irgendwie Einstieg. Und ich war im ersten Moment halt wirklich, so dachte ich, was passiert hier? Bin ich irgendwie zu weit gegangen und dann ähm, hast du ja auch den, dann wurde man, hat man den ersten Kampf, die ersten Sachen haben funktioniert, und dann kam so ein stärkerer Gegner, den du einfach mit deinem derzeitigen Wissen noch nicht ja. schlagen konntest und du solltest den auch gar nicht schlagen, weil du so, wie du gesagt hast, kommt man ja später nochmals genau zu diesem Kampf und dann wird einem erklärt, wie man diesen Gegner schlägt. Mit einem sehr coolen Trick, aber dazu später. So. Was mir aber. Aber ich fand das an sich das einen richtig ich. coolen Einstieg ins Spiel, weil ich ja. erstmal so reingeworfen werde und dann wurde ich, dann war ich schon richtig so drin. Und dann kam so die Story erstmal. Und dann dachte ich, ah, okay, es war also alles geplant. Und dann kommt, dann beginnt, wird sozusagen nochmal zurückgespult. Ja. Fand ich irgendwie cool. Auch wenn es ein minimaler Spoiler ja schon ist.
1: Also, mich hat äh, aber tatsächlich auch ein bisschen geärgert, dass sie mich da rausgenommen haben aus dem Kampf. Das macht das Spiel äh, noch öfter. Dass sie sagen, ah nee, den Kampf, den, den, den schaffst du noch nicht. Äh, wir, wir gehen noch mal weg. Äh, dabei habe ich noch fast volles Leben. Habe nur nicht besonders viel Schaden gemacht oder sowas. Und dann sagt das Spiel mir, nee, mach mal noch mal was anderes. Ja. Warum kann ich es nicht gleich machen? Und dann überspringe ich meinetwegen eben teilweise. Ich Teil glaube, weil du
0: Typ, ähm, Ausprobiertyp bist. Und das grundsätzlich aber erstmal gar nicht so gefordert war, sondern sie das schon ein Stück für Stück einfach beibringen wollen. Ja. Aber jetzt haben wir schon so viel über das Kämpfen geredet. Ich glaube, so Grundspiel ist klar. Wollen wir jetzt über das Kämpfen also raufgehen? Also das Kampfsystem ist ein rundenbasiertes ähm, Kampfsystem. Also wie ähm, mich jetzt einfach an For the King erinnert. Ähm, darüber haben wir ja schon mal eine Folge gemacht das ist einfach so, dass man nacheinander angreift und man hat halt einfach zwischen Attacken, die man sozusagen auswählen kann und wir spielen ja rein theoretisch mit dann relativ schnell mit allen drei Charakteren und die können alle so ein bisschen ihr eigenes Ding und Chris Bell kann halt auch im Kampf ihre Zeitkristalle oder ihre Zeitmagie äh, wirken ja. und das finde ich ist ein sehr cooler Kampfaspekt und die anderen beiden halt, Wilhelm ist halt so voll der Magiertyp, der halt dann so eine Vergiftungspflanze ja. und Christoph, der kann einfach krasse Kampf-Sachen. Macht halt auch ein bisschen mehr Schaden oder so, glaube ich, als die anderen. Und man hat auch die Standard-Lebensanzeige für die alle sieben. Man muss auch bei ihnen auch ein bisschen auf die Mana-Punkte achten. Und bei Chris Bell, die kann ich unendlich oft diese Kristalle machen. Äh, Man hat aber zum Beispiel keine Anzeigen für die Gegner. Zumindest Bei meinem Spielstand nicht.
1: Ja, also ähm, 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 ich würde nochmal ganz kurz auf die allgemeinen, wer sind die Charaktere? Weil Chris Bell ist so ein bisschen so der der Alleskönner, die macht nicht viel, die hat ein ein Schwert.
0: Die kann auch heilen.
1: Die kann heilen, die kann durch die Zeit springen und so weiter und so fort. Dann, äh, Dann haben wir Christoph. Der der hat halt ein Schild und das Schild kann er aus irgendeinem Grund auch zweiteilen und damit dann angreifen. Der kann später dann auch zaubern. Der ist irgendwie Wasser und Blitze und Feuer und was weiß ich nicht alles. Und der der Wilhelm, ja doch ist der, der äh, soll eigentlich Zeitmagier sein. Wir hatten es vorhin schon, aber Zeitmagie kann der nicht, sondern der kann nur pflanzen sehen eigentlich und der hat, so hat so eine Route, mit der er haut er Leute, macht aber extrem wenig Schaden und der ist im Grunde genommen so der, der Damage-over-Time-Dealer, also der, der vergiftet die Gegner, dann kriegen die pro Runde Schaden oder äh, der heilt eben auch mal oder kann dauerhaft heilen und der kann dann später auch die Gegner analysieren und wenn er dann den Gegner analysiert hat, dann wird auch angezeigt, wie viel Leben der Gegner noch hat.
0: Aber das hast du halt jetzt wirklich gerade erst am Ende deiner Spielzeit herausgefunden. Also es ist schon, man muss schon ein bisschen fortgeschritten sein, um das zu erhalten und das ist für mich vielleicht auch, um ein bisschen Kritik vorwegzunehmen, für mich war das echt blöd, weil ich anfangs überhaupt nicht einschätzen konnte, wie viel Schaden mache ich überhaupt. Also ich bin ja eh nicht so super erfahren. Ich denke mal, das macht auch einen großen Unterschied, ob man schon oft so rundenbasierte Spiele einfach auch gespielt hat, weil ich habe auch am Anfang vergessen, natürlich ist oben eine Anzeige, wo man sieht, wer darf wann angreifen und so und klar, in den Anfangskämpfen darfst du sehr viel angreifen und die Gegner es kommen so selten zum Zug, dass du relativ gut eigentlich durchkommst und ähm, ja, du kannst aber, hartzeit halt nie den Überblick, welcher Gegner ist jetzt vielleicht am sinnvollsten anzugreifen. Ich glaube, sie probieren sie so ein bisschen grafisch darzustellen. Du erkennst dann schon Größenunterschiede oder so zwischen den Gegnern, weil meistens sind es ja auch mehrere. Aber so richtig, wer sich jetzt da gerade lohnt und wie weit die überhaupt sind und ach, mit dem kritischen Schaden und so, ich weiß auch nicht. Ähm, was ich ganz interessant eigentlich noch fand... Weil das habe ich mich echt gefreut über den Kampfstil, weil ich bin ja in anderen Kampfstilen, wenn du so selbst agieren musst, immer ein bisschen überfordert und beim rundenbasierten Kämpfen kannst du ja wirklich dir die Zeit nehmen, deine Attacke dir überlegen und dann machst du dein Zeug und dann kommt der Gegner ran und du musst jetzt aber, du kannst parieren, wenn der Gegner dich attackiert.
1: Das ist die erste Sache, die du aktiv Mhm. machen kannst, genau.
0: Das ist wichtig, da ist Timing wichtig. Ähm, Ich habe bis heute nicht richtig rausgefunden, es wurde gesagt, man muss, wenn der angreift, drücken, ja. Und manchmal ist es mir gelungen, und manchmal nicht, daher weiß ich bis heute nicht. Da würde ich auch gerne vielleicht mit dir nochmal ja. raufgucken, weil ich, ich habe bei Paul schon gesehen, dass es jetzt eigentlich immer schafft, zu parieren. Und ich habe wirklich, ich glaube, daran bin ich auch gescheitert, dass ich halt nicht immer ja, schaffe zu parieren. Auf jeden Fall, ja. Aber selbst wenn du parierst, verlierst du ganz oft trotzdem Leben, was mich auch, naja, egal, jedenfalls das. Und die zweite aktive Möglichkeit ist, dass du, wenn du angreifst, kannst du bei deinem Angriffsschlag nochmal im richtigen Moment klicken und dann kannst du einen kritischen Schaden, glaube ich, hinzufügen. Genau. Was halt eigentlich noch mal ganz cool ist, weil du nicht nur dieses ähm, normale Abspielen hast, sondern du musst trotzdem noch so ein bisschen dabei bleiben, auch wenn er Aktion macht und sowas alles. Ja. Ähm, genau, aber da ist für mich die Timing-Frage noch nicht ganz so geklärt, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie eine Erfahrungssache und da merkt man halt schon, dass ich halt da noch in Spielen relativ unerfahren einfach bin, Ja. so dafür ein Gefühl zu bekommen. Hörst du, jetzt habe ich ganz viel geredet?
1: Ja, ist jetzt die Frage, wie w- w- wie funktioniert das Timing? Ist, ist das die Frage? Oder naja, du
0: kannst es ja noch mal kurz erklären, ja. aber ich glaube, du müsstest es mir zeigen, damit ich es hinkriege.
1: Also es funktioniert eben so, jeder Charakter hat logischerweise seine einzelnen Fähigkeiten, die können dann auch miteinander kombiniert Was werden. sehr, sehr cool ist, Ja, finde ich. Ja, dazu, ja genau, also auch das ist okay, würde ich sagen, aber jedenfalls, jeder Charakter hat seine eigenen Fähigkeiten und äh, angenommen, ich habe jetzt mit Christoph irgendeinen so krassen Blitz und dann schmeiße ich den Blitz auf den Gegner, dann sehe ich, wann die Fähigkeit den Gegner trifft. Also die, Da drehen sich dann so der Blitz um den und irgendwann haut der, schlägt der Blitz beim Gegner ein und in dem Moment muss ich dann in meinem Fall Z drücken und dann gibt es kritischen Schaden und umgekehrt ist es eben auch so, wenn der Gegner einen angreift und jetzt der Gegner hat zum Beispiel auch so, so einen Blitz und der Blitz bei mir als Christoph einschlägt, dann muss ich in dem Moment des einschlagen. Nicht,
0: wenn er ihn losschickt?
1: nein. Ah. Ich muss in dem Moment des Einschlages des Angriffs Also ich rauchte. dachte immer,
0: den Blitz können wir nicht abwehren.
1: Doch, doch, man kann alles abwehren. <lacht> man kriegt aber tatsächlich teilweise Schaden. Es ist ähm, schon so, je schlechter man es timet, desto mehr Schaden bekommt man. Wenn man gar nicht abwehrt, dann kriegt man richtig viel Schaden. Also dann tut es auch teilweise weh. Das heißt also, du musst auch eigentlich wirklich parieren, um äh, die Kämpfe ordentlich zu überstehen. Ja, ähm, ja. also eigentlich, das Timing ist so schwer nicht, aber du hast einfach immer drauf gedrückt, wenn der angegriffen hat, in dem Moment, in dem er es losgeschickt hat. Ja, ich habe nicht
0: ganz gescheckt, weil weil ich habe es auch manchmal später gemacht und dann hat es auch nicht funktioniert, deswegen... Ja. Ah, naja. Also mein Timing war da nicht so gut, finde ich aber eigentlich so einen ganz guten Aspekt, wobei es mich halt trotzdem wurmt, dass du selbst trotz... Du musst halt wirklich immer parieren und selbst dann verlierst du Leben und es ist auch für mich nicht ganz ersichtlich, wie sich Leben aufladen, weil natürlich ist mir dann passiert, dass Leute sterben, und wenn sie dann im nächsten Kampf wieder da waren, hatten sie, sie ein, ein Leben. Leben.
1: Genau, ja, also, also immerhin sind sie am Leben und sind nicht vollständig aus der Party raus. Aber ja. es funktioniert eben so, dass man heilen entweder mit Gegenständen kann. Die kann man im Kampf oder außerhalb des Kampfes einsetzen. Oder man hat Fähigkeiten, also die Chris Bell zum Beispiel und der Wilhelm. Die haben jeweils Heilfähigkeiten, die kann man dann dauerhaft anwenden, wenn man will. Und dann äh, heilt man damit eben eine Genau, aber das Charakter. ist halt auch eine
0: mögliche Aktion, ne? Statt? Ja. Also wir können ja mal kurz durchgehen. Wir haben sozusagen einen Kampf, Chris Bell ist jetzt dran und dann kann man wählen, möchte sie jetzt attackieren? Ähm, da hat sie einfach diesen Angriff eigentlich hauptsächlich mit ihrem Schwert. Oder sie könnte auch. Heilen. Oder Magie. Oder sie hat halt ihre Magie mit diesen Zeitkristallen. Und dann ja. ist das nämlich das Besondere. Ich finde hier an diesem Kampfsystem, dass Chris Bell ihre Gegner entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft versetzen kann. Ja. Und das in Kombination mit den anderen Fähigkeiten. Paul du überhaupt nicht begeistert. Lass mich nee. bitte mal kurz. Ich sage ja gar nicht was so Das in Kombination mit den anderen Fähigkeiten, zum Beispiel von Wilhelms Giftpflanze, ist super cool, weil er hat dann so eine Giftpflanze. Extrem cool, ja, ja. In der Gegenwart. <lacht> Wir spielen das jetzt mal einmal durch. Ich will, also Wir haben äh, Wilhelm, der diese Giftpflanze pflanzen kann. Und zwar macht er das bei einem Gegner in der Gegenwart. Dann kommt Chris Bell ran und setzt ihren Zukunftskristall ein, sodass dieser vergiftete Gegner jetzt auf einmal in die Zukunft versetzt wird. Und da also Zeit vergangen ist, trifft ganz viel Giftschaden auf ihn ein, weil er ja sozusagen die ganze Zeit vergiftet war. Und dann ist er gerade am Anfang direkt tot. Und das ist halt super cool, oder? Man kann in Kombination mit... Christoph, ähm, Sachen rosten lassen, was halt, wir haben ja schon erwähnt, dass öfter dann diese Bösewichte so Roboterteile haben oder sowas, das halt dann super sinnvoll ist. Also fand ich total cool, dass da dieses Zeitding in die Kampfsachen, dass man so kombinieren muss und dass man nachdenken muss und das so sind sinnvoll miteinander kombinieren muss, finde ich super cool. Äh,
1: ja, äh, all das stimmt. Ähm, ich würde sagen, für mich persönlich, hat die Zeitreisemechanik ein paar ganz starke Probleme. Ich habe wirklich, wirklich Schwierigkeiten mit der Zeitreise. Ich
0: Stimmt, in der Vergangenheit wären auch die Gegner zu Babys. Ja. Außer sie sind schon Babys, dann bleiben sie Babys. Dann
1: bleiben sie Babys. Und so. Schaden abgezogen. Da geht es nämlich schon los. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das größte Problem des Spiels, würde ich sagen, ist Inkonsequenz mhm. innerhalb dieser Zeitreisemechanik. In der Geschichte, also ich versuche das jetzt mal zu ordnen, die ganzen Probleme, die ich damit habe. In der Geschichte außerhalb des Kampfes funktioniert die Zeitsache so, dass die Vergangenheit relativ weit vergangen ist und die Zukunft offenbar auch relativ weit in der Zukunft liegt. Also eine Stadt zum Beispiel ist vollständig überschwemmt in der Zukunft und in der Vergangenheit fast noch gar nicht aufgebaut. Im Kampf ist aber völlig unklar, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Zeiten Dazwischen liegt. Mhm. Also, vergeht jetzt eine Stunde ab der Vergiftung in der Gegenwart zur Zukunft oder vergehen fünf Tage? Oder ein ganzes Jahr?
0: Dass zwischen Gegenwart und Zukunft weniger Zeit liegt als zwischen äh, Vergangenheit und Gegenwart, finde ich zumindest im Kampf. Ja. Äh, Und du hast recht, in der normalen Welt ist es tatsächlich unterschiedlich, weil ja, die Stadt ist überflutet, aber die Person ist auch auf einmal sehr erwachsen, wenn es ein Kind ist oder so. Und äh, wenn man in die Vergangenheit geht, gar nicht da. Also ich finde, an den Personen kann man es eigentlich ganz gut ablesen, aber ich muss dir zustimmen, also wir werden auch später noch zu Kritikpunkten kommen, jedenfalls das stimmt mit der Inkonsequenz Ich bin schon
1: schon längst drin. Ja, aber ich
0: dachte, du willst noch was zum Kampf auch sagen. Ja, das
1: äh, kommt auch noch zum Kampf. Also das ist ist die erste Sache, ja. Die zweite Sache ist, der Bildschirm ist ja aufgeteilt in Links Vergangenheit, Mitte Gegenwart, Rechts-Zukunft.
0: Und die Gegner stehen links und rechts?
1: Und die Gegner von dir können nur links oder rechts stehen. Das heißt, alle linken Gegner kann ich nur in der Vergangenheit mhm. bekämpfen und mit der in die Vergangenheit, Zeit, äh, in die Vergangenheit-Reise Mechanik arbeiten. Alle rechten Gegner kann ich nur in der Zukunft bekämpfen und damit arbeiten. Mhm. Meinetwegen, aber. Das Problem ist, ich hatte jetzt zum Beispiel schon mehrere Kämpfe, wo der Charakter, den ich in der Zukunft bekämpft habe, von sich aus unter mir durch in die Vergangenheit reisen konnte. Echt? Dadurch wieder in der Gegenwart war und dann hatte er die Effekte, die ich ihm in der Zukunft gegeben hatte, nicht mehr in der Gegenwart, was keinen Sinn ergibt, weil ich als Chris Bell bin ja die, die die Zeitreise kontrolliert. Nicht er. Nicht nicht der Gegner, genau. Also, äh, das ist die zweite Sache, dadurch, dass Gegner teilweise hin und her reisen können. Okay,
0: das hatte ich ja noch nicht.
1: Und äh, teilweise auch ohne dann ihre... Also ihr Typ wird dann wieder verändert. Ja, Also äh, de, was ich gut finde, ist, in der Z- die Zeiten unterscheiden sich auch danach... Äh, also die Gegnertypen unterscheiden sich auch nach der jeweiligen Zeit. Du hast schon angesprochen, manchmal sind Baby, dann äh, ja, Teenager und Erwachsen oder irgendwie so. Das ist die eine Sache. Äh, ähm... Dann hatte ich äh, auch so einen Kampf mit einem Roboter, wo äh, ich in die Vergangenheit reisen konnte und dann äh, war es in der Vergangenheit schon kaputt äh, und dann in der Zukunft war es wieder ganz. Gleichzeitig hatte ich es aber auch in der Zukunft schon zerstört. Da wurde es zerstört, dann bin ich zurück in die äh, Gegenwart gegangen und dann war es aber auch wieder ganz. Also das ist äh, mir auch nicht ganz klar gewesen. Mhm. Und äh, ja, Man kann diese Sachen mit dem giftigen, mit der Kombination da, mit dem giftigen Samen oder sowas machen. Das finde ich auch ganz okay. Aber ehrlich gesagt, eigentlich bist du stärker, wenn du es nicht machst, größtenteils.
0: Genau, aber das ist das Problem das für mich nicht ganz ersichtlich war, wie effektiv ist jetzt ja. überhaupt was. Ich hatte nämlich auch, ich glaube, am Anfang ist die Kombination immer noch ganz mhm. sinnvoll, aber mit der Zeit kann man Gegenstände sammeln, einfach um deine Charaktere auch stärker zu machen. Ja. Ähm, ich finde, es ist hier nicht ganz so detailliert und ausgewieft wie jetzt wie bei For the King oder sowas, weil man kann zum Beispiel jetzt nicht den Zufall beeinflussen, wer wie oft drankommt am Anfang von einer Runde und sowas. Also die Reihenfolge und sowas, das geht Zumindest bei mir Aha. noch nicht.
1: Du kannst natürlich Items, okay, die, die Geschwindigkeit kannst. erhöhen.
0: Jedenfalls, das naja. ging bei mir noch so alles nicht. Ja. Ähm, bei mir waren noch nicht so viele Gegenstände, aber du kannst die ja einsammeln. Und äh, dann verstärkst glaube ich, deine Angriffe und so. Und dieses Giftpflanzen-Ding bleibt vielleicht aber ähnlich. Ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung, es kommt, glaube ich, auf die Kombination an, aber okay, du hast mich jetzt voll rausgebracht, dann erzähl doch, was du schon weißt, ja?
1: Nein, Entschuldigung, ich, ich wollte, bin hier Ich weiß, was, w- äh, äh, ja, jetzt weiß ich auch nicht, was du sagen wolltest.
0: <lacht> ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass es mit der Zeit vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist, die mal zu ja, kombinieren, weil ja. du musst dafür halt verschiedene Aktionen verwenden. Also Chris Bay auch mit diesen Zeitkristallen, wenn du diese Aktion nimmst, ver- säumst du ja eine Angriffsaktion. Und gerade ich, die schlecht im Parieren war, musste eigentlich alles effektiv nutzen, bis der Gegner überhaupt rangekommen ist und ja. sowas. Aber ich fand es halt dadurch auch schwer, dass ich nicht wusste, wie viel Leben hat der Gegner, wie viel Schaden habe ich ihm dann jetzt gemacht. Weil diese kleinen Zahlen da, ja, aber das habe ich mir ja nicht gemerkt. Besser wäre für mich so eine Anzeige über dem Gegner gewesen. Weil dann hätte ich auch gewusst, okay, ich habe vier Aktionen, bevor überhaupt der erste Gegner angreift, lohnt es direkt, den ersten Angriff könnte ich den mit vier Aktionen Schachmatt setzen. Und er würde gar nicht mehr zum Angriff kommen, weil er schon Game Over ist, oder nicht? Ja. Und so eine Sachen.
1: Ja, also ähm, ich finde, man muss auch dazu sagen, diese Zeitreisesache, dieses Hin- und Her-Reisen ist die erste Fähigkeit, die wir in der ersten Kathedrale bekommen, ganz am Anfang in der Tutorial-Region. Mhm. In der zweiten Region bekommt man dann eben noch eine zweite Fähigkeit dazu, da kann man dann plötzlich zusammen, also mit also als zwei Personen einen Angriff machen, der dann irgendwie stärker ist. Das hat nochmal was anderes. Also, das ist dann tatsächlich okay, das ist cool. Ich finde spätestens da in diesem Kapitel, in dem ich bin so ab der ab der zweiten Hälfte dieses Kapitels, wird die Zeitreisemechanik eigentlich egal. Äh, störend. Ich weiß nicht, ob ich schon störend nennen würde, aber äh, spielt eigentlich nicht mehr so wirklich eine Rolle, ob du jetzt äh, egal in welcher Zeit weil
0: Hauptsache du hast drauf genau
1: Hauptsache du hast drauf ja ja aber
0: das hatte ich ja ich hatte das Gefühl dass die Gegner ein bisschen unbalanced sind also ich kann es ja nicht genau sagen weil ich nicht weiß welche Stärken sie in der Anfangswelt haben ja aber ich hatte das Gefühl die halten manchmal schon ganz schön viel aus und auch äh, du hast bei deinem Bosskampf so warst du ganz schön am Arbeiten und ich finde kämpfe da manchmal einfach echt lange und dieser dieser Zeitaspekt, einmal von der Spieldauer, ist eine Sache, die mich auf jeden Fall super an dem Spiel nervt. Und zwar hast du deine Anfangsstadt und dann gehst du sozusagen los, um zur nächsten Stadt, zur nächsten Kathedrale zu ziehen. Und dann hast du wie so ein Landschaftsstück sozusagen und du triggerst ständig Kämpfe. Es ist aber nicht ersichtlich. Also ich habe irgendwann gescheckt, anscheinend trigger, dich, trigger ich die mit der Zeit. Also ich weiß nicht, ob es ein 15 Sekunden Abstand ist oder 20 Sekunden. Es ich ist glaube, ehrlich
1: gesagt, es ist zufällig. Ich glaube, es ist total Na, zufällig. Ich hatte
0: immer das Gefühl, es ist genau zeitgleich. Na, aber, also ich ich
1: weiß. Ich bin ja
0: ein paar Mal hin und her gelaufen und es war immer nach der gleichen Zeit eben. Also ich würde. glaube, das
1: hat mehr so Trägerpunkte oder sowas, weil ich bin teilweise auch 15 Sekunden oder 20 oder 30 dann sogar weil rumgelaufen. Weil ich habe dann manchmal probiert,
0: weil du hast. Das ist nicht ersichtlich, also du hast eigentlich nur so ein, weiß ich nicht, drei. Meter breiten Weg oder so und da sind manchmal so F- Pflanzen drauf oder so. Und dann habe ich schon gedacht, okay, vielleicht ist es wie bei Pokémon, wo du, wenn du immer in die Gebüche gehst, Sachen kriegst. Das,
1: das ist völlig egal, das triggert einfach willkürlich. Ja, aber es hat
0: so angefangen. viel getriggert und ja. am Anfang dachte ich, okay, die Kämpfe haben eine Schwierigkeit und hier hinten triggere ich zum Beispiel immer den sehr schweren Kampf, weil das Problem war, du konntest nicht zwischenspeichern, was nämlich ein nächstes Ding ist, aber egal. Du konntest nicht zwischenspeichern, das heißt, ich bin, hatte vier, fünf Kämpfe am Stück. Jetzt wisst ihr ja schon, <lacht> dass mein Timing nicht so nice ist, so. Also war ich im letzten Kampf, im schwersten Kampf, mit nur noch so drei, vier Leben pro Mannequin sozusagen. Ich habe dann auch manchmal probiert zu heilen, aber ich muss ja auch die Leute angreifen. Und das war für mich alles super nervig. Dann habe ich, bin ich hier, ich bin hier fast verzweifelt, weil ich nicht ja. klargekommen bin. Dann dachte ich mir, okay, weil das Speichern kannst du nur, also ich weiß nicht, ob du mir jetzt gleich erzählst, man kann noch anders speichern. Jetzt hatte ich nicht, habe ich nicht rausgefunden, wie man zwischenspeichern kann, sondern ich wusste, dass es einen Ausgangspunkt gab, bevor ich sozusagen, also es gab so eine. Raststätte oder so, bevor ich in diesen Wald gegangen bin, da kann ich speichern. Ich also immer zurückgelaufen zu dieser Raststätte, aber auf dem Weg habe ich natürlich auch wieder drei, vier Kämpfe getriggert, was super nervig war. Dann habe ich auch immer gesteckt, gut, ich könnte den Kampf auch passen, aber zu dem Zeitpunkt war ich schon so abgenervt davon, weil es hat so viel Zeit kostet die Kämpfe. Ich habe dann immer wieder die gleichen Kämpfe gemacht. Ich habe dann auch Kämpfe manchmal geschafft, die ich in der ersten Runde nicht geschafft habe. Dann hast du immer noch einen ewig langen Ladebildschirm zwischen den Wechseln, zwischen dieser Walddings und Dings. Und immer, wenn ich schon diesen weißen Ladebildschirm gesehen habe, habe ich schon so einen Hals bekommen. Und ich bin einfach nicht vorangekommen. Und es hat mich abgenervt. Und ich habe mir dann ein YouTube-Video angeguckt, um zu wissen, ob ich mich einfach nur blöde anstelle. Und anscheinend läuft man eigentlich eiskalt rum, geht einmal bis an sein Limit, heilt wieder alle neu und dann schaffst du es durch, aber dann, als ich das dann gesehen habe, war es, weiß ich nicht, kurz vor Mitternacht und ich hatte keinen Bock mehr auf das Spiel in dem Moment
1: Ja, also du hast schon recht, es gibt keine Schnellspeicherpunkte oder sowas, wenn du, äh, wir hatten ja gesagt, es gibt diese Grundkarte Da kann man immer speichern, das bringt aber nichts. Und dann kommt man in die einzelnen Orte und da gibt es festgelegte Speicherpunkte, an denen kann man abspeichern. aber
0: zwischendurch nicht.
1: Und zwischendurch kann man nicht speichern, richtig. Und äh, das Problem ist natürlich auch, wenn du wenig Leben hast und dann abspeicherst, dann speicherst du auch mit wenig Leben ab. Also es ist nicht so, dass du ähm, jetzt einfach... Leben wiederherstellst, nicht mal dann, wenn du ein neues Level aufsteigst, wenn dein Charakter ein Level aufsteigt oder ja. so, was bedeutet, dass du möglicherweise, wenn du dich, wenn du wenn du richtig äh, unglücklich deine Lade äh, deine deine Spielstände speicherst, ich gemacht. dann kannst du dein Spiel im Grunde genommen von vorne anfangen, weil äh, du startest immer wieder mit schlechtem mit wenig Leben und äh, ja, also Du hast ja nicht mehr viele Möglichkeiten, du könntest dir versuchen, noch ein Zelt zu kaufen oder irgendwie sowas und dann. Aber jedenfalls, ähm, ich würde sagen, du hast schon recht, die Anfangssache, diese, dieses Anfangsgebiet zwischen dem zwischen der Tutorial-Welt und der ersten Kathedrale, wo man hin will, also der, der, der ersten richtigen Kathedrale außerhalb der Tutorial-Welt, ähm, ist würde ich sagen, die anspruchsvollste bisher. Echt? Und danach wird es deutlich ja. einfacher. Weil danach hast du genug Fähigkeiten, dass du auch Kämpfe einfach dadurch überstehen kannst, dass du halt meinetwegen fünf, sechs, sieben, acht Züge opferst und dafür einfach die ganze Zeit heilst. Mhm. Und dann, das
0: geht äh, am Anfang halt, das lohnt sich halt am Anfang noch nicht. Genau. Ja.
1: Da kriegst du zu viel Schaden und wenn du irgendwann raus hast, wie du äh, das Blocken times, dann geht es auch, weil du dadurch weniger Schaden bekommst und dann nimmst du eben ein paar Runden Schaden in Kauf. Den wenigen geblockten Schaden, heiz dich hoch und dann geht's wieder. Ich finde tatsächlich, dass der Anspruch an den Spieler äh, im Laufe des Spiels deutlich. Abnimmt, du hast recht, ich habe mich auch bei einem Bossgegner schwer getan, aber nicht, weil der so viel Schaden gemacht hat, sondern weil ich nicht verstanden habe, wie genau, es man so, ihn besiegen muss. Als ob
0: du den nie äh, besiegen kannst. Genau. So einen Kampf hatte ich tatsächlich in der Anfangs-Lane, ist es, glaube ich, eigentlich auch. Und dann habe ich gescheckt okay, ich muss vielleicht mal den anderen Gegner zuerst angreifen. Ja. Das, und dann habe ich den Kampf direkt gewonnen. Aber das lag auch daran, dass ich dachte, gut, greife lieber erstmal den größeren an, der heilt wahrscheinlich mehr aus. Es ist besser, erstmal den K.O. zu machen, bis der überhaupt rankommt, weil der auch mehr Schaden macht, aber war für mich halt total uneinsichtlich und dann habe ich es andersrum gemacht und dann ging es besser, aber ja das ich, also ich finde, da kommen öfter in diesen Kämpfen so Situationen, wo du denkst, okay, ist jetzt wie so ein Kreislauf sozusagen und ja. du musst erstmal checken, wie du den durchbrechen kannst
1: Ja, also wie gesagt, vielleicht ist es auch so ein bisschen Erfahrung, du hast schon recht, ich würde sagen, wenn man am Anfang durch dieses Anfangsdings durchkommt dann kommt da am Ende nicht mehr viel, also schwieriger wird es nicht, würde ich sagen auch die... Äh, gut, das war jetzt zweimal richtig laut geklickt, glaube ich. Egal, liebe Zuhörer, das kann ich nicht rausmachen. Ähm, äh, jedenfalls, äh, da der Anspruch an die Spieler wird nicht viel größer. Er wird eher geringer, dadurch, dass man eben stärker wird.
0: Genau, vielleicht ist es wirklich so, dass die Gegner nicht wirklich viel, viel schlimmer werden, aber du wirst selber erfahrener und stärker oder so. Ja. Oder es fühlt sich dann nicht mehr so an. Ich weiß nicht. Okay, so viel zum Kampf. Wollen wir ähm, jetzt... Noch zu dem Punkt Optik, Musik, 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 oh Gott, Musik und Sound kommen. Steuerung hatten wir ja schon, bevor ich, wir ins Fazit kommen. Du gehen. kannst
1: es auch einfach Sonstiges nennen. Du musst nicht zwingend ablesen, was ich da ich habe. Ich finde es aber viel lustiger. Gut, also äh, wir machen OMS. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, wie findest du die Optik? Ich, ich hatte das Gefühl, es hat mich so ein bisschen erinnert an äh, Operation Tango, was wir schon mal gespielt mhm. haben. So ein bisschen dieses Gezeichnete, aber. So ein, so ein flippiger Comic-Look, so ein, so ein Mo- also schon irgendwie modern. Also es ist nicht yeah. mehr einfach nur normal gezeichnet. Ich
0: finde es einen sehr süßen ähm, Stil, also ja. ich mag ihn sehr, sehr gerne. Also auch als ich jetzt wieder bei dir das gesehen habe und so, das es also löst irgendwie ein positives Gefühl bei mir aus, weil es ist eindeutig, sind sehr knallige Farben. Also ich finde, vielleicht merkt man dann hier auch so ein bisschen diese kolumbianischen Einflüsse, so wie sie das gestalten. Es ist gar kein düsteres Spiel, sondern es ist das für mich stimmt. so richtig, ja. Selbst,
1: selbst in der Kanalisation oder so. Wo man es ist, ist es alles ist. auch weich, ja. es ist nicht ja. kantig,
0: es ist alles weich und es hat schöne Farben und ich mag auch die, so dann die Outfits, es ist so ein bisschen manche sind so ein bisschen überspitzt dargestellt, es gibt immer sehr viele Accessoires, die die Leute haben und sowas alles und die Optik gefällt mir sehr gut, ich finde auch das gar nicht so schlimm mit diesem nur, dass es so ein 2D, 3D Ding so ein bisschen abwechselnd ist und deswegen habe ich das Spiel, also fand ich es auf den ersten Blick und so sehr, sehr cool, also es hat mir da so sehr viel Spaß auch gemacht und auch wenn ich es jetzt wieder sehe, finde ich, löst es dann schon Lust aus bei mir, das, die, zumindest nur wegen der Optik, die ist, löst irgendwie positive Gefühle bei mir aus.
1: Ja, also ich fand sie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich fand sie auch nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht, hat mich ja, nicht völlig vermordet. Es ist der klassische
0: Animationsstil ja. auf jeden Fall nicht. Aber es ist
1: auch nicht, also der klassische JRPG-Stil ist es auch nicht. Das wäre Pixel-Look oder sowas, ja? also nee, ich äh, es das ist eben auch nicht.
0: Das ist halt auch wieder nicht konsequent. Es ist irgendwie so ein bisschen eine Vermischung von zwei Welten. Also ich ja. finde, du siehst halt verschiedene Einflüsse.
1: Ja, und äh, optisch, ich finde, teilweise ist die Zukunft tatsächlich so viel schlechter als die Gegenwart oder die Vergangenheit, hebt die sich tatsächlich so viel von der Gegenwart ab. Es gibt ja immer so einen Blaufilter auch einfach die Zukunft, du hast so einen blau-lila
0: Filter, du kannst irgendwie das nicht so richtig erkennen, ob das jetzt was Schlechtes ist oder nicht. Ja, das stimmt. Es wirkt vielleicht alles einfach ein bisschen farbloser und vielleicht soll das einfach dir so ein bisschen darstellen. Ja. Weiß nicht, ja. Du hast noch aufgeschrieben den Sound, ähm, den Soundtrack kann man nämlich für 10 Euro bei Steam kaufen und da habe ich dich dann gefragt, warum kaufe ich mir den Soundtrack, ist ja so besonders, weil ich glaube, dass ich tatsächlich in dem YouTube-Video, das ich geguckt habe, das auch angesprochen wurde, der Sound und ich kann mich aber gar nicht mehr an den erinnern, aber ich bin ja auch nicht so musikalisch unterwegs, aber ja.
1: Also ich muss sagen, das Einzige, wo ich den Sound hilfreich fand, war beim Timing des Blockens und des Angreifens, die äh, Angriffe haben nämlich manchmal Echt? Töne und Ach. da würde ich sagen, hast du einen besonderen Triggerpunkt, wenn du, du hörst dann den Schlag und in dem Moment klickst du auf Z, ja, nur noch mal betonen das ist Z, aber äh, egal. Leertaste? Ähm, äh, ansonsten, die, also ich, den Soundtrack, den fand ich überhaupt nicht besonders, das war einfach so ein, so ein Ambient. Das war einfach
0: so die Musik so ja, im Hintergrund.
1: Naja, das ist halt so eine Ambiente-Musik, die ist im Hintergrund. Ja, aber irgendwie nicht wirklich was Besonderes. Und teilweise ist es auch passiert, es gibt so einen Geigenspieler in einer Stadt, da kommt ständig wird die Geigenmusik über den Soundtrack im Hintergrund gelegt und dadurch hast du eine richtige Dissonanz. Also das klingt mhm. richtig schlimm. Das stört ja. mich wirklich äh, sehr. Und die Synchronisation äh, des Spiels ist offensichtlich nur auf Englisch synchronisiert, was für mich völlig egal ist. Es spielt keine Rolle. Untertitel gibt es auf allen Sprachen, die man sich so denken kann. Aber ich finde teilweise die Audioaufnahmen sind jetzt nicht so dolle. Also äh, ich will mich nicht beschweren, weil äh, sicher bei uns in unserem Podcast äh, könnte man mhm. sich auch manchmal drüber beschweren oder so. Ja, Aber äh, teilweise hört sich auch einfach blechern an. Das fand ich dann nicht so schön. Mhm. Ja.
0: Also ist eigentlich nicht so special, dass man jetzt sagen würde. Vielleicht immer. Also ich weiß nicht, ob 10
1: Euro für den Soundtrack würde ich nicht ausgeben. Ich
0: weiß nicht, ob man da halt mal kostenlos reinhören kann oder wir da irgendwas verhört haben. Vielleicht, naja, vielleicht weißt du, kommt da noch sind was wir einfach oder so. Musikbanausen. Ja, vielleicht, ja. Gut, das war's von der Liste. Wollen wir ins Fazit gehen oder hast ja. du noch was, was dir auf der.
1: Nein, ich habe nichts mehr. Ich, ich glaube, ich bin, ich bin, ich bin leer.
0: Gut, äh, soll ich zuerst faziten? Oder ja,
1: mach du gerne. Okay, ja.
0: ich habe mir eine pro kontra liste geschrieben. Ich bin gespannt. Jeweils fünf Punkte, was ja oh für ein ausgeglichenes Spiel spricht. Das ja? habe ich aber
1: nicht so jetzt.
0: Ja, also, ich habe bei positiv aufgeschrieben, dass ich den ähm, Zeitaspekt sehr cool finde und auch gut finde, dass der in den, ähm, in den Kampf mit eingebaut wird und so, und zumindest bei dem Spielteil, den ich hatte, noch relativ konsequent so durchgezogen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da durchaus zu Logikfehlern äh, auch kommt. Ähm, Ansonsten finde ich auch die Grafik sehr ansprechend. Hat man ja, glaube ich, gerade rausgehört. Ähm, Rundenbasiertes Kämpfen liegt mir, dachte ich, eigentlich besser als äh, hektisches Kampfzeug wie in, weiß nicht, Skyrim oder sowas. Ähm, Die Story an sich finde ich eigentlich auch ganz cool. Also ich wollte die auch so weiterspielen. Ich mag es dann auch, durch die Städte zu laufen und so ein bisschen diese Nebenquests zu absolvieren. Und ähm, die drei Charaktere finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich finde auch cool, dass die anderen Charaktere alle mal so ein paar Eigenheiten haben, auch im Stil einfach und so. Die Geschichten, dass man so ein bisschen was von den Geschichten erfährt, auch einfach, wenn man halt zwischen den drei Zeiten twitcht, erfährt man auch so ein bisschen was über die Person. Das war mein Positives.
1: Ja, jetzt kommen, die negativen. jetzt kommen
0: die negativen Sachen. Einmal die langen Ladezeitbildschirme zwischen der, den Kampf.
1: Dann, dass also ich der bin wirklich überrascht, dass du da so Probleme hast. Wir müssen da nicht weiter drauf eingehen. Das also wenn dich diese
0: Kampflane ich. triggert und du eine Stunde in dieser Kampflane gefangen bist und ja, okay, dann immer okay, wieder diesen weißen ja. Ladezeitbildschirm siehst, ist das schon sehr, sehr nervig. Da kommen wir dann nämlich auch zum zweiten Punkt. Das Kämpfen, also für mich waren halt dieser Zufallkampf Dings, Es war für mich einfach zu viele Kämpfe. Also so ein, zwei Kämpfe ja. Aber einfach nur ständig kämpfen, diese ganze Reihe lang nur Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe und dann habe ich wieder eine ganz lange Stadtmission, Sache. Ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn es mehr abwechseln. Es ist halt
1: so ein bisschen so wie in gewesen. Pokémon, ne? Du läufst im Grunde genommen in dem Spiel die ganze Zeit durch den Busch und äh, könntest jederzeit von Pokémon überrascht werden. Ja,
0: aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ja, ja. dass ich gar keine Chance hatte, den Kämpfen auszuweichen. Und das. Weil irgendwie nervt. Du kannst mir ja nachher deine ganzen Tricks zeigen. Ähm, dann das mit dem Speichern, das hat mich halt, also es, wie du siehst, die meisten Kritikpunkte stammen aus dieser einen Dings, das hat mich alles genervt. Ähm, dann die unbalancierten Gegner, dass ich nicht sehen konnte, wie die Gegner die Schwierigkeiten haben. Jetzt hast du gesagt, später kann man sie analysieren und findet es heraus. Finde ich, könnte meinetwegen auch die allererste Fähigkeit sein, die sie erlernt, weil das ist für mich essentiell gewesen fürs Kämpfen schon. Also, keine Ahnung, dass es erst die dritte, vierte Sache ist, die ich lerne und dafür drei Stunden spielen muss, weiß nicht so ähm, ja ich glaube das war's
1: hast du hast du noch eine Sache nee, nee ich
0: glaube ich habe die vorhin mit erwähnt das waren zu viele Kämpfe
1: aha okay ja alles klar äh, äh, äh. und willst du jetzt noch dein abschließendes weiterspielen oder nicht oder willst also, du das ganz im sein?
0: ersten Moment hat mir das Spiel richtig viel Spaß gemacht ich hatte oh. ähm, so richtig Bock also wie gesagt wenn ich das jetzt auch wieder sehe dann ist es erfüllt mich irgendwie mit einem richtig guten Gefühl es hat mir Spaß gemacht bis zu dieser Kampflane. Ja. die hat für mich einfach kaputt gemacht ich glaube, da ich weiß, dass Pausche deutlich weitergekommen ist im Spiel liegt es vielleicht wirklich einfach daran, dass ich nicht so viel Erfahrung habe und mich dann noch mehr durchkämpfen muss, wortwörtlich und dann noch mehr lernen muss und ich weiß nicht, ob ich dafür geduldig genug bin weil ich weiß, du hast bei diesem einen Kampf halt auch ein bisschen länger gebraucht, weil du einfach dich dann ausprobiert hast, um die Lösung zu finden weil man es gibt dann irgendeine Kombination von Attacken und so, dann schaffst du den Gegner und ich weiß nicht, ähnlich wie bei Point-and-Click-Adventure-Spielen, ob ich geduldig genug dafür bin. Hinzu kommt, dass ich ähm, erfolgreich alles immer nur auf den gleichen Ladestand ges- glan- äh, gespeichert habe. Das heißt, ich besitze einen einzigen Ladestand. Ja. Der ist irgendwo mitten in dieser Kampflane Ich besitze keinerlei Leben, gar nichts. Ähm, und ich würde eigentlich gerne noch mal vor der Kampflane starten, dann würde es mir leichter fallen. So würde ich jetzt dazu tendieren, das ganze Spiel noch mal spielen zu müssen. Ich weiß aber nicht, ob ich noch mal Bock habe, die erste Stunde zu spielen. Daher könnte ich, also sage ich jetzt gerade, ich werde es nicht weiterspielen. Ich finde es ein bisschen schade, weil es, also ich glaube, eigentlich ein Spiel sein könnte, was mir gut gefällt und mit dem ich so ein bisschen lernen könnte mit dem rundenbasierten Dings und so. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mich irgendwann mir die Zeit nehmen werde, wenn ich mich vielleicht mit Pauschu zusammen noch mal ransetzen werde und er guckt mir da so ein bisschen über die Schulter und sagt, jetzt musst du parieren oder so und ob es dann leichter fällt, aber ich müsste halt noch mal neu starten und so und deswegen jetzt gerade für mich persönlich kann ich es nicht weiterspielen, aber es das heißt nicht, dass ich es nicht empfehlen würde.
1: Na, du, musst ich jetzt, du musst jetzt sagen, weiterspielen wir nicht.
0: Für mich gibt es kein Weiterspielen.
1: Gut, also kein Weiterspielen.
0: Ja, aber wenn jemand ja, da... Aber es
1: geht ja gerade darum, dass wir diejenigen sind, die sagen, wollen wir weiterspielen und dann müssen die Zuhörer äh, sich entscheiden, Ja gut, dann würde ich wir damit sagen, überein, für
0: Spielertypen wie mich, die relativ unerfahren sind, <lacht> werden da schon, da schon einige Hürden in den Weg gelegt. Ja? Also ja, ich würde jetzt vielleicht meiner Schwester sagen, ja, du vielleicht nicht allein spielen, weil du würdest da wahrscheinlich auch dran verzweifeln. Jetzt Kommt der ja dein Fazit, was hoffentlich ein bisschen positiver ist?
1: Ja, das ist interessant, weil ich würde sagen, ich habe mich insgesamt kritischer über das Spiel in dieser Folge geäußert. Werde aber wahrscheinlich den positiveren äh, Ausblick auf die Zukunft äh, da geben können. Ich finde, das Spiel ist atmosphärisch schon in einer gewissen Weise einladend. Äh, Ob jetzt die Musik das Tolle ist, ist mir eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig. Äh, Grafisch ist es für mich gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich daran gewöhnt und es ist okay. Ähm, Ja, das haut mich alles nicht vom Hocker, aber es stört mich eben auch nicht. Ähm, Das Alleinstellungsmerkmal dieser Zeitreisefunktion ist für mich gleichzeitig ja, eine Art Pluspunkt, wobei mich die Mechaniken nie so vom Hocker gehauen haben und gleichzeitig auch äh, die größte Schwäche des Spiels. Äh, Immer wieder fallen mir da Logikprobleme auf, immer wieder äh, erscheint mir auch gar nicht klar, was genau da jetzt im Kampf passiert und wie ich mich verhalten muss. Deswegen, diese Zeitreisemechanik hat äh, deutliche äh, Schwächen und ein paar, stärken. Ähm, insgesamt spielt sich es aber tatsächlich ganz gut weg. Mir hat es also wirklich gut gefallen, da die Geschichte äh, vorzu, äh, vorzuentwickeln und die Nebenquests zu machen, die es eben teilweise gibt und hier und da was zu sammeln, immer wieder so in kleine Gefechte äh, zu gelangen. Die Kämpfe, die haben mir nämlich gefallen. Äh, unabhängig von der Zeitreisemechanik fand ich es irgendwie cool, dieses diese rundenbasierte, das rundenbasierte Kämpfen und äh, ja, also ich äh, würde sagen, auf jeden Fall aus meiner Sicht weiterspielen, ja.
0: Ja, man hat dir halt auch richtig angemerkt, also Porsche saß halt wie gesagt heute relativ lange da dran und hat das gespielt und man hat richtig gemerkt, wie du auch weiterspielen wolltest und da auch Freude dran hattest und dich das halt auch nicht ermutigt hast, wenn du jetzt nicht direkt bei einem Kampf äh, weitergekommen bist und dieses mit dem so weggespielt, hatte ich halt auch bis zu dem Punkt, als ich an diese Lane kam und dann wirklich nicht mehr vorangekommen bin einfach und immer nur mich im Kreis gedreht hat mit meinen Kämpfen und mich das zum Verzweifeln gebracht hat. Deswegen habe ich da wirklich so eine geteilte Meinung zu dem Spiel, weil ich glaube, dass das da auch wirklich vielleicht in meinem eigenen Spielstil lag und ich manche Mechanismen nicht erkannt habe, die ich hätte nutzen können. Und deswegen mag ich das Spiel eigentlich schon sehr gern. Nur für mich selber ist es, ich verbinde es gerade mit sehr negativen und sehr entnervten Situationen. Ich könnte mir aber vorstellen, gerade wenn man vielleicht schon ein bisschen rundenbasiert, es Spiel einfach auch mag, gerne und so ein Rollenspiel, so ein ganz klassisches nochmal irgendwie da reinspielen will, guckt euch das an, ob ich das von der Optik auch anspricht, weil ich würde sagen, es ist schon wichtig und dann lohnt sich das bestimmt da auf jeden Fall mal reinzuspielen. Ich weiß nicht, 40 Euro, weil ich finde schon, dass es in manchen Sachen ein bisschen... Ja,
1: das ist, das ist die große Frage. Ne? Also 39,99 hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
0: Ja, weil ich finde, ich frage mich, Warum haben sie sich bei manchen Sachen dafür entschieden, die Sache wegzulassen oder sowas? Also anscheinend hatten sie sich entschieden, diese Gegnersache wegzulassen, um sie später als Analysetechnik einzuführen. Du meinst die Anzeige,
1: wie viel Leben die haben.
0: Genau, aber ich finde, das sind so Sachen, die für mich eigentlich grundlegend irgendwie dazugehören.
1: Die haben dich jetzt (lacht) aber auch natürlich deutlich gestört. Ich finde insgesamt trotzdem, unabhängig jetzt von den Kämpfen, äh, ist das Spiel inhaltlich derart stark? Ähm, ich bin jetzt ja bei, fünf, vier, äh, bei vier Stunden Spielzeit ungefähr. Ich würde sagen, wenn ich jetzt das noch dreimal mache, w- was ist denn so? gerechnet? Vier, acht, äh, 16 Stunden oder irgendwie so. Genau, was
0: denkst du, wie lange dauert es? Ja,
1: wahrscheinlich so 16 bis also 15 bis 20 Stunden. Das ist schon okay vom Umfang her. Äh, ich weiß aber auch nicht. Wenn ich die Zahl sehe, die 40 Euro, dann denke ich erstmal, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber genau, es kann also auch ich daran sch- liegen, dass gesagt, ich hätte gesagt, 25,
0: habe. 20, 30 oder ja. sowas, aber 40 finde ich jetzt auch viel. Aber guckt es euch an, es gibt vielleicht auch irgendwie nochmal Aktionen, wo es manchmal ja. billiger bekommt. Ähm, genau, die Bewertungen allgemein sind auch eher ausgeglichen. Also ich denke mal, so richtige Rollenspiel-Fans finden es cool.
1: Ja, genau, ja. Ich glaube, wenn man, so, wenn man Genre-Fan ist, dann spielt man das eben auch. Aber es ist sicherlich. hätte ja auch Preise gewonnen. Nicht. Ja, irgendwas hat es gewonnen,
0: ja. So, und es ist jetzt eine richtig lange Folge geworden. Ich habe ja. Paul schon gesagt, dass wir richtig viel zu du, reden haben. Du hast
1: gesagt, du würdest gerne nochmal vorher einen Pancake essen. Das kannst du jetzt gleich machen. <lacht>
0: so, äh, deswegen verabschieden wir uns jetzt ganz schnell. Ähm, schreibt ja. uns gerne Feedback dazu. Ich denke, das war irgendwie eine Folge, wo wir sehr viel auch allgemein zu sagen hatten. Ich weiß nicht, ob wir uns an unsere Anfangsstruktur gehalten habt, ich hab haben. Ich habe versucht,
1: uns in die richtigen Bahnen zu lenken.
0: Genau, äh, schreibt mal, ob ihr das vielleicht gerne noch <lacht> strukturierter hättet oder ob es für euch okay ist. Ansonsten lasst äh, gerne ein Like oder ein Abo, überall wo es geht.
1: Ja. Und, die äh, wohlverdiente 5-Sterne-Wertung sagen wir doch immer: nee, ein Like es, oder ein Abo. Du sagst oh, ja, das okay. immer.
0: Und dann ähm, danke, dass ihr auch heute diese Folge wieder gehört habt. Hört ja, in Hitman noch bitte rein, uns fehlen ja äh, eindeutig Hörer.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich habe keine Ahnung, worüber wir reden werden. Ich glaube, Porsche hat was im Hinterkopf. Aber ähm, ja, lasst euch überraschen. Ja. Schöne Woche.
1: Ciao. Tschüss.